0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في موضوع تاريخ القرآن وقد أخذنا في الدرس السابق بعض الأفكار المتعلقة بتأصيل هذا الموضوع أخذنا موضوع الوحي وما يتعلق به وقلت لكم أن بقي نقاط فيما يتعلق بالوحي سندرسها في مكانها إن شاء الله للوحي الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا ما يتعلق بالإشارة إلى القرآن في الكتب السابقة ثم أيضا ذكرنا ما يتعلق بالفرق بين أو بعض الفروق بين القرآن وبين الكتب السابقة ثم تحدثنا عن تعريف القرآن أو ما يسمى مصطلح القرآن وهل هناك مشكلة في تعريف القران هذه الموضوعات التي تطرقنا لها بالامس ثم ذكرنا بعض ما يتعلق باسماء القران واوصافه من باب الفائده فيما يتعلق باسماء القران واوصافه وهي قضيه طبعا او هذا الموضوع المحتاج إلى بالذات الى التفريق بين الاسم والوصف مسألة فيها يعني كلام لكن التحرير فيها قليل أقول إنه لا يؤثر إن يعني لا يؤثر على القرآن من أي جهة من جهاته الاختلاف في هل هذا اسم وهل هذا صفة يعني هل هذا اسم أو صفة لا يؤثر في ذات القرآن وإنما التأثير فيه كمسألة علمية هل هذه بالفعل من الأوصاف أو من الأسماء؟ ونحب أن تنتبه لفائدة فائدة أيضا في العلم عموما وهي عن الأثر والنتيجة للقضية العلمية التي نناقشها يعني هل لها أثر ونتيجة؟ بمعنى إن قلنا بالإيجاب فما هي النتيجة وما هو الأثر؟ وإن قلنا بالسلب ما هي النتيجة وما هو الأثر؟ سواء كانت نتيجة علمية أو نتيجة عملية إن يعني سواء كانت نتيجة علمية أو نتيجة عملية ثم أيضا نفس القضية في قضية النظر إلى الأثر العلمي النظر أيضا في هل هذه المسألة لها أثر في القضية العلمية التي نناقشها أو لا لأن يعني قد يكون لها أثر علمي لكن ليس محطها القضية العلمية التي نناقشها فهذه أمور يجب أن ننتبه لها ونحن نناقش هذه القضايا المرتبطة بتاريخ القرآن أو يمكن نقول عنه نقل القرآن نرجع الآن أو نبدأ بالموضوع الموضوع اليوم وهو سيكون أيضا تتم لما ذكرته لكم بالأمس وسيتركز على مسألتين كيف درس تاريخ القرآن أو على هذه المسألة ثم إن كان عندنا وقت دخلنا في ما يتعلق بالقرآن في العهد المكي يعني تاريخ القرآن في العهد المكي أيضا إشارات سريعة في ما يتعلق بهذا الموضوع قد يسأل سائل ويقول ما المراد بمصطلح تاريخ القرآن؟ وأنا سبق أن ذكرت أمس شيء أو طرفا منه لكن جاءني سؤال أنه قد يسأل سائل فيقول ما الفرق بين تاريخ القرآن وبين تاريخ وبين علوم القرآن وبين علوم التفسير؟ يعني عندنا مصطلحات صارت تتكرر وقد تكون متقاربة وقد تكون أحيانا متداخلة فاحتجنا أو اضطررنا إلى أن نناقش هذا المصطلح يعني ما المراد بتاريخ القرآن؟ ولماذا نذكر هذا المصطلح بالذات؟ ولم نذكره بأسلوب آخر آه قصد أو قصدت هذه التسمية بالذات من الإخوة الذين نظموا هذه اللقاءات لأن هذا المصطلح صار يستخدم حتى كاد أن يكون مختصا بأهل الاستشراق وغيرهم وهذا ليس بالصحيح لأن القرآن ويتعلق به من تاريخ الأصل أن يكون المتحدث عنه هم أهل الاختصاص من أهل الإسلام ولكن لما طريق هذا الموضوع من فئات متعدده وبعضهم ليس أصلا من اهل هذا الدين وطرقوا بمثل هذا المصطلح فاننا نريد ان نوضح ان ما يتعلق بما ذكروه بهذا المصطلح اللي اسمه التاريخ القران هو في الحقيقه من حيث المصطلح ليس فيه اشكال لكن المشكله في ما طرحوه في هذا الموضوع فاذا تاريخ القران لو تاملنا الموضوعات التي طرحت فيه سنجد انه تطرق فيه يعني الكتب تكلمت عن هذا اما الى مصدره واما الى جمعه وتدوينه ورسمه وقراءاته واما الى المصاحف المكتوبه سواء كانت المصاحف القديمة او المصاحف المتاخره واما الى تاريخ طباعته واما الى ترجمته فجمله هذه الموضوعات كلها تدخل ضمن تاريخ القران واذا تاملنا هذه الموضوعات نجد انها في الحقيقه جزء من علوم القران ندرسها من خلال علوم القران لكن ليس بهذه الطريقه التي نعرضها اليوم لان حينما نتكلم عن علم القران نعرض من جهه ماذا التقرير وانما هنا كما قلت لكم سنناقش من, من جهه التقرير وقد نضطر احيانا الى مناقشه بعض الافكار الخاطئه في هذا الموضوع كيف درس تاريخ القران اذا رجعنا الى الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع سواء بهذا العنوان أو بغيره يمكن نقسم المرحلة مرحلتين الكتب المتقدمة يعني العلماء المتقدمين والكتب المعاصرة إذا نظرنا إلى كتب العلماء المتقدمين يمكن أيضا أن نقسمها إلى أقسام من جهة العناوين فمثلا نجد أنه كان بعض العلماء لهم كتب فيما يتعلق بالمصاحف أو رسوم هذه المصاحف كتب في المصحف أو رسم المصحف وليس المراد الآن برسم المصحف ونذكر فقط مجرد أنه قرية كذا وقرية كذا لكي يفهم من يقصد الكلام عن كيف كتبت هذه اللفظة وكيف كتبت في هذا المصحف هل هناك إجماع على هذا الرسم أو لا هذا اللي نسميه احنا أو نريده في قولنا اللي هي رسوم المصاحف من الكتب التي كتبت عند علماء المتقدمين وتعتبر من أوائلها كتاب لسهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري اللغوي البصري توفي سنة 250 له كتاب اسمه اختلاف المصاحف اختلاف المصاحف طبعا هذا الحصر ليس حصرا نهائيا وانما نذكر منه امثلة ايضا نجد محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته وكتابه مشهور ايضا له كتاب باسم المصاحف او اختلاف مصاحف توفي سنه 360 وكذلك او قبله محمد بن بشار ابن الانباري له ايضا كتاب في الرد على من طعن في مصحف عثمان وهو ايضا في رسوم المصاحف وابن مقسم اللغوي المغري المشهور محمد بن الحسن بن يعقوب توفي سنه 352 ايضا له كتاب ايضا بعنوان المصاحف اذا دخلنا الى قرن متاخر عنهم في اواخر القرن السادس محمد بن محمود السمرقندي له كتاب بعنوان ايضاح الخوالف في رسم المصاحف وهناك كتب كثيره مؤلفه في اختلاف المصاحف منها ما هو قديم ومنها ما هو متاخر ويمكن الرجوع الى كتب مثل كتاب الفرس ل ابن النديم والمعاجم مثل كشف الظنون وغيرها تجدون جملة كبيرة جدا ما يتعلق برسوم المصاحف رسوم المصاحف هذه الكتب التي كتبها العلماء في رسوم المصاحف على يمكن أنها سارت على منهجين المنهج الأول اللي هو منهج الجمع والتقرير والمنهج الثاني منهج الرد على الخصوم منهج الرد على الخصوم مثل ما كان عند ابن الأنباري هذه الكتب اللي سواء كانت منهج الجمع والتقرير أو منهج الرد على الخصوم تجمع ما يتعلق بالاختلاف في رسوم المصاحف لأنه أي كاتب سيكتب متعلق برسم المصحف لا بد أن يتعرض للاختلاف في رسوم المصاحف هل وقع الاختلاف في رسم المصحف أو لم يقع؟ نقول وقع يعني الاختلاف في رسوم المصاحف وقعت وسيأتينا إن شاء الله تحليل سبب هذه الاختلافات بإذن الله لما نتكلم عن الجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه لكن الكلام الآن عن المنهج العام الذي سرت عليه هذه الكتب أيضا هذه الكتب خصوصا متقدمة منها التي كانت في عصر الإسناد كانت تعتمد على الإسناد تعتمد على الإسناد وكان بعضها يعتمد على الجمع دون التحرير بمعنى أنها لم تلتزم الصحة وهذه قضية مهمة ننتبه لها أن الكتب القديمة غير كتب الرد كانت تعتمد على الجمع ولم تكن تعمد او او لم يكن من مقاصد فيها النظر في الاثار الصحيحه من غيرها. ولهذا يمكن ان نجد في مثل كتاب المصاحف لابن ابي وهو مطبوع له طبعات الان متعدده واول من اخرجه المستشرق. آه هذا الكتاب لما نتامل في هذا الكتاب لا يمكن ان نجعل كل ما ورد فيه صحيحا. وكذلك ليس كل ما ورد فيه باطلا. فاذا فيه من الصحيح وفيه من الضعيف الذي لا يحتج به. هنا يجب أن ننتبه أيضا إلى منهج العلماء لأن بعض المعاصرين خاصة بعض طلبه العلم في الجامعات الذين اعتمدوا أو, 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 أو صارت عندهم القضايا العلمية يمكن نمثلها بإما وإما يعني إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود تجيب بعضهم لما يحقق مثل هذا الكتاب أو يحرم هذا الكتاب أو ينقد هذا الكتاب يعني, يعني يعنف على المؤلف إيراده للآثار الباطلة والضعيفة هو وإلى اخره التي اعتمد عليها أعداء الإسلام هذا النظر عندي أو, أو هذا الانتقاد لما كتبه العلماء فيه نظر لماذا؟ لأننا لا بد أن ننظر إلى منهج مؤلف ومراده هذا أولاً ثم القضية الثانية أن ننظر أيضاً إلى بعد ما ننظر لمنهج منهج مؤلف إلى هل بالفعل كان لهذا الكتاب أثر؟ أو أن الأثر جاء عند المعاصرين؟ والمعاصرون ليسوا حجة لماذا لأن كثير من المعاصرين خصوصا من يريد إبطال دين الإسلام يعتمد على ماذا على الأباطيل للإسقاط فقصد من ذلك كونهم يجدون في كتاب ابن أبي داود أثرا أو أثرين أو عشرة ويعتمدون عليها ليس الخطأ منه وإنما الخطأ والخلل ممن يستفيد من هذه ويدرسها بهذا الأسلوب فالذي يريدون أن يكون عندنا نظره متوازنة متعادلة في التعامل مع تراث العلماء وإلا فابن أبي من المحدثين ولا يجهله أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث أسد ضعفا وهذا الحديث متكلم فيه وهذا الأثر فيه من كلام كذا هذا لا يجهله لكن لماذا فعل هذا فعله لمنهجية معتادة معتمدة عند العلماء قديما وهي منهجية الجمع لأنه قد قد يكون هذا الحديث الذي تكلم فيه من جهة ما قد يكون له طرق أخرى فيستفاد من هذا الذي جاء أيضا قد يستفاد من هذه الأحاديث الباطلة إثبات أنها باطلة وأن هذه الوايات بحيث أنه إذا جاء أو سجد أحد بحديث ما نقول هذا الذي سجد به هذا الأثار أو هذا الحديث لم يروى إلا من هذا الطريق وهو موجود عند ابن أبي داود وهذا الحديث متكلم فيه بكذا وكذا وكذا فإذا هذه المنهجية التي كان يسلكها هؤلاء ليس عليها أي إشكال لكن الاشكال جاء عندنا نحن لاننا لم نستطع ان نتعامل مع هذه الكتب ونتعامل مع مناهج العلماء المتقدمه لان طريقتنا في التعلم والمنهجيه التي نسلكها اليوم منهجيه في كثير من الاحيان واعتذر عن كلمه كثير لكنها في كثير من الاحيان تكون منقطعه عن طريقه العلماء المتقدمين فيقع التصادم عندنا نحن والا فالذين كتبوا اولا من علمائنا لم يكن عندهم مثل هذه المشكله وليس في هذا لا يفهم مني يفهم أن هذا يعني عصمة كل ما كتب ولكن نتكلم عن جمهور مناهج العلماء المتقدمين وكيفية التعامل معهم وأيضاً لا يفهم من ذلك أننا لا ننتقد الآثار الواردة في الكتاب المصاحف لمن داوود داود وغيره من الآثارتي فيها ضعف شديد وأن نعتمد عليها هذا لا يفهم من كلامي وإنما قصدت أن ننتبه للمنهجية العامة في هذا الموضوع المنهجية العامة في هذا الموضوع وأرجو أن يفهم الكلام على ما أردته لأن يعني بعض الأحيان بعض الناس ينقل مثل هذا ويبني عليه أنه يجوز أن نأخذ بالضعيف والموضوع في مثل هذه الأمور، وهذا ليس بصحيح، ليس مرادي هذا وإنما مرادي أن ننتبه للمنهجية العامة التي كان يسير عليها العلماء، وألا ننتقد هذه المنهجية لأننا نحن افترضنا لأنفسنا منهجية جديدة، صحيح لو جاء أحد المعاصرين وأراد أن يكتب وكتب على هذه المنهجية القديمة يمكن أن يعترض عليه بأن اسلوب الكتاب ومنهجيه الكتاب اختلفت الان وصار القصد الى تحرير الاثار واردا فنعم هنا اختلفت ايش المنهجيات فنناقش مع المعاصر لنا اما مع العلماء المتقدمين فيجب ان ناخذ كتبهم بالنظر التاريخي الذي كان يعيشه هذا المؤلف ومنهجه الذي سلكه فيه النوع الثاني من الكتب اللي هو ذكرناه اللي هو كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان لابن الأنباري وهذا الكتاب كتاب كما تلاحظون رد لكنه أيضا يعمد إلى الآثار ويناقش. هذا الكتاب مع الأسف غير موجود وموجود منه نقول فقط الموجود منه نقول لا تكفي لإعطاء صورة متكاملة عن هذا الكتاب ولا عن سبب تأليفه لكن ظاهر جدا منه أن هناك من تكلم فيما يتعلق برسم المصحف وابن الأنباري تصدى للرد عليه من الكتب أيضا لا تدخل في هذا الباب اللي هو باب الاختلاف المصاحف بعض الكتب المتقدمة أيضا التي كتبت في فضائل القرآن التي قد تشير إلى اختلاف رسوم مصاحف، لا يوجد عندنا الآن يمكن نذكره إلا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام فضائل القرآن، لأنه خصص جزءا منه لما يتعلق باختلاف رسوم المصاحف، ويذكرها بالسند. يعني اختلاف رسوم المصاحف يذكرها بالسند. أيضا من الكتب التي كتبت في هذا الباب كتاب الكتب التي كتبت في انتصار القرآن، والانتصار القرآن يعني المناهج علم فيها على أنواع. قد يكون إحيانا انتصار لنظمه وقد يكون انتصار لما يتعلق برسمه فعندنا مجموعة من الكتب بهذا العنوان فيحتمل أن تكون من هذا الباب ويحتمل أن تكون من باب غيره من أمثلة كتب الانتصار كتاب الانتصار لابن الإخشيد وهو أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المعتزلي له كتاب في الانتصار للقرآن يعني في النقل وكذلك عندنا كتاب توفي هذا 326 بعده يأتينا كتاب مهم جدا وقد طبع جزء منه كتاب الانتصار لنقل القرآن للباقلاني توفي 403 وهو من فضلاء الاشاعره وقد كتب هذا الكتاب للرد على من طعن في نقل القرآن رد على من طعن في نقل القرآن وهذا الكتاب عمده لما جاء بعده في النقاش أو في الجدل العقلي للرد على أمثال هؤلاء لأن الباقلاني رحمه الله تعالى المنهج العام عنده في كثير من كتاباته كانت المنحة العقلي وفي هذا الكتاب نحى نفس المنحة لكن طبعا باعتماد ماذا؟ باعتماد الأثر فهو كتاب مفيد وأقول أنه من الفائدة أو من المفيد جدا دراسة المنهج الجدلي في الرد على من طعن في نقل القرآن من خلال كتاب الباقلاني يعني المنهج الجدلي يعني كيف نجادل من طعنا في نقل القران ندرس كيف تعامل الباقلاني مع هؤلاء يعني نستخرج المنهج الجدري الباقلاني في هذا الكتاب المنهج الجدري الباقلاني في هذا الكتاب وهذه قضيه مهمه جدا لان يمكن نستفيد منها حتى في هذا الوقت عندنا ايضا من المصادر التي تتعلق بهذا الموضوع كتب علوم القران وتلاحظون لما ذكرنا بعض الموضوعات او جل الموضوعات التي تناقش في تاريخ القران هي في الحقيقه جزء من علوم القرآن لا تنفك منه، ولهذا تجد من كتب في تاريخ القرآن بهذا المصطلح لا يمكن أن ينفك من كتاب البرهان أو من كتاب الإتقان السيوطي لأنه أكثر انتشاراً، ومثل كتاب البرهان ومثل أيضاً الزيادة والإحسان لابن عقيله كتب علوم القرآن عموماً المتقدمة والمتاخرة هي في الحقيقة مصدر من مصادر أو من مصادر تاريخ القرآن أو يمكن نقول أن تكلمت عن جزء كبير ما يتعلق بقضية تاريخ القرآن في هذا أو قريب من هذا العصر. بدأت تخرج كتب بهذا العنوان تاريخ القرآن. عندنا كتاب منسوب لجار الله الروسي موسى جار الله رستوف دوني له كتاب في هذا وقد طبع عام 1323 في المطبعة الإسلامية ببطرس برج. من كتب الأقرب يعني معاصرة عندنا أهم كتاب يمكن أن ننتبه له وهو كتاب للمستشرق نولدك بعنوان تاريخ القرآن. وهذا الكتاب يعد عند المستشرقين ككتاب سيبوي عند النحاه الكتاب يعني هذا لكتاب تاريخ القران لنولدك يعد عند المستشرقين في هذا الموضوع ككتاب سيبوي عند النحاه ما يمثل كتاب سيبوي عند النحاه المصدر الاول في النحو يعني قيمته العلميه كبيره ايضا بالنسبه للمستشرقين القيمه العلميه لكتاب نولدك تاريخ القران قوية جدا بل انهم يعتمدون عليه ويرون ويرونه فتحا بل انه يعني هذا الكتاب لما كتب نولدكه كان كتبه وعمره 25 سنة في مسابقة كان الكتاب هذا كان مسابقة وفاز هو بهذه المسابقة وعمره 25 سنة كتب الكتاب لما كتب هذا الكتاب أحدث نقلة تاريخية نوعية في الكتابة عن تاريخ القرآن للمستشرقين الذين جاءوا بعده وصارت كل دراساتهم تدور حول أفكار نولدكه هذا ولهذا نقل هذا الكتاب نقض الكتاب هو في الحقيقة نقض لكل الدراسات التي قامت عليه لكل دراسات التي قامت عليه ومن باب الفائدة هذا الكتاب إذا قرأه المسلم يلاحظ فيها الخلط الكثير ويلاحظ فيها أشياء كثيرة سأأتي إن شاء الله إلى ذكر المنهجيات التي كان يستخدمهم من في طريقة من أو في تناولهم لما يتعلق بتاريخ القرآن عندنا أيضا تاريخ القرآن محمد طاهر الكردي وهذا الكتاب في بعض قضايا علوم القران المرتبطه به واخص ما فيها كان عم يتعلق برسمه ومحمد طارق كردي رحمه الله تعالى كان خطاطا فاعتنى كثيرا ما يتعلق في قضيه الرسم. من الكتب ايضا المعاصره وهو قريب جدا كتاب مدخل الى القران الجزء الاول منه التعريف بالقران للدكتور محمد عابد الجابري وهذا الكتاب يعني فيه طرح او محاوله طرح جديد لدراسه تاريخ القران على نمط الدكتور محمد الجابري في نقاشات نقاشات للتراث او للعقل العربي والقضيه التي ظهر بها بفلسفه الجديده فانتقد ما يتعلق بتاريخ القران بهذه الطريقه. النتائج التي وصل اليها او الاراء التي طرحها هذه ليست الان موضوعنا لكن اقصد انه هذا من الكتب ايضا التي طرحت ما يتعلق بتاريخ القران ولعلي ايضا اتي الى بعض الملحوظات على هذه المنهجيه التي سلكها في هذا الموضوع. نأتي الآن إلى قضية المناهج في دراسة تاريخ القرآن عندنا الآن لو نظرنا إلى الكاتب لهذا الموضوع فإذا كان من المسلمين فما هي نظرة المسلمين للقرآن وكيف يتلقون الأخبار وهذه القضية مهمة جدا المستشرقون لم يحرصوا على الاعتناء بها لأنهم لو اعتنوا بها اعتناء حقيقيا لا أوصلتهم إلى رفض كثير من آرائهم التي أقاموها ولذا أقول إنه من المهم جدا أن ننتبه إلى هذه القضية المنهجية لكيف تلقى المسلمون القرآن كيف تلقى المسلمون السنة كيف تلقوا هذا العلم طريقة تلقيهم لهذا العلم لم يحرص المستشرقون ولا غيرهم على دراستها وإنما كانوا يشككون في أفراد مما يتعلق بهذه القضية ليسكتوا كليات يعني يشكك فيه أفراد يسقط هذا الأمر كلي والذي يؤسف عليه ليس أن يفعل هؤلاء هذا وإنما الذي يؤسف عليه أن يوجد أحيانا عندنا نحن طلبة العلم من يتشرب مثل هذه الأمور فتقع مشكلة في هذا فاذا أقول أنه يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر هل هناك مسلم يخالف في تقديس القرآن وأنه من, نزل من الله من عند الله لا يوجد لأنه لا, يوجد لا يمكن أن يكون مسلم وهو ينكر هذا ليس كذلك يعني لا يمكن أن يكون مسلما وهو ينكر هذا فإذا الآن هذه النظرة في تقديس بالنسبة لنا الأمور التي أصلتها بتاعنا والتشفيها إلى كلام فإذا هذه النظرة من المسلمين وطريقة تلقي القرآن عندهم والسنة قضية كلية ويمكن اخذها واستلهامها من خلال القراءه في طبقات التراجم وفي طريقه تدوين القران وطريقه تدوين السنه وهي طريقه كبيره جدا جدا لا يدانيها اي عمل من اعمال البشر في وقتهم. يعني في وقتهم لو لو, لو جئت الى كل الحضارات التي كانت حولهم او التي كانت قبلهم لا يوجد ما يداني ما عمل ما عمله المسلمون في تدوين كتابهم وتدوين سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم. عندنا اشكاليه لا بد من ذكرها فيما يتعلق بالمسلمين وهي رأي الرافضه في نقل القرآن لا يمكن ان يتجاوز هذا في نظر الرافضه في نقل القرآن. الرافضه مختلفون في نقل القرآن هل القرآن الموجود هذا كامل او ناقص؟ يتفقون في ان الموجود الان من القرآن الموجود الان من القرآن لكنهم يقولون انه ناقص. اذا هم يدعون ماذا؟ النقص. طبعا ليس كل الرافضه ولكن في جمهور من الرافضه يرون هذا. إذا جئت تناقش هؤلاء ندخل في مشكلة التقية ودى التقية عندهم وأحسنهم حالا إذا أنت احتججت عليه برأي فلان أو علان أحسنهم حالا ما يقول لك هذا رأيه وأنا لا ألتزم به مع أنهم عندهم مقدمات لا يمكن أن تسلم في هذا النتيجة أنه عندهم إنه رأي بعض أئمتهم لا يجوز تجاوزه فإذا نقلت له رأي الإمام أحد أئمتهم اعتذر لك بدل الاعتذار، ان هذا راي فلان وانا لا اتحمل عني هذا الراي ولا اقبله. اذا ليس عندهم في هذا الموضوع ليس عندهم قضيه النقل واعتماد على منقول، انما هو تهرب والى اليوم هم يتهربون من هذا ويتخوفون منه. فان كانت لهم سطوه اخرجوا ما يزعمون بانه مصحف فاطمه او غيره، واذا لم يكن كمنوا وخمدوا. فالمساله اذا مع الرافضه والكلام معهم انا لا ارى انها تجدي وليس هذا نقاشنا اليوم، لكن اردت ان نشير انه لا يمكن تجاوز هذه النقطه والتنبه لها. وأنه ما زال جمهور من الرافضة يرون هذا الرأي لا ان نعمم لكن نقول جمهور من الرافضة يرون هذا الرأي ويرون أن المصحف بين يدينا ناقص المصحف بين يدينا ناقص ولا شك أن هذا كلام باطل وليس عليه أي دليل وإن كانوا يعتمدون على أحاديث عندنا بالنسبة لنا صحيحة واثار صحيحة لكنهم يعتمدون عليها من باب التشبيه والتدليس من باب التشبيه والتدليس وسنأتي الاشاره ان شاء الله اليها لما نتكلم عن القراءات الشاذه والقراءات المسوخة باذن الله. عندنا ايضا من الدارسين اهل الالحاد سواء من المتقدمين مثل ما ذكرنا ردود بعض العلماء عليهم او من المعاصرين. ولو تاملتم من الانترنت اليوم تجدون طافح مليء بكلام لهؤلاء فيما يتعلق بقضيه القران ونقل القران. وهؤلاء يعني اهل الالحاد المشكله فيهم أنهم حينما يدخلون إلى هذا الموضوع أو غيره ليس مرادهم الوصول إلى الحق. ولهذا يأتون بحجج واهية جدا جدا لا يقولها الطفل الصغير. وكذلك يحتجون بما أنت تعلم أنه باطل وموضوع عندك. لأجل فقط إثبات ما يريدون وليس لأجل غرض آخر. فلهذا نقاش هؤلاء لا يجدي. يعني نقاش هؤلاء لا يجدي. لأنهم لا يريدون الحق أصلا. هذا فقط يريد ان يطعن في دينك فقط. وانا قد اعجبت ولا يعني هذا انه لا يرد عليهم لكن اقول النقاش نقاشهم والمجادله معهم لا تجدي. وانا اعجبني احد المفكرين الاسلاميين مره كان يناقش في موضوع مع بعض هؤلاء الملحدين فهو يشبه هذا الامر بانه انسان خارج من بيته نظيف لابس هندامه نظيف واكرمكم الله واحد خارج من وسط بيارات ممتلئ بالقادرات ويقول له يقول للرجل نظيف تعال اصارعك. ما الذي سيخسر؟ نتيجة واضحة، إذا هو ما عنده شيء يخسره. وليس عنده اصلا ثوابت او مبدا لكي نقول الله إذا نوقش يرجع عنها. فإذا قضية أهل الإلحاد بالذات النقاش معهم عسر ولأنهم لا يريدون أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى الحق. لكن لا يعني هذا أن يترك لهم الزمام، لكن قصدت أن ننتبه إلى هذه الحيثية، لأن بعض الأحيان من عاطفة بعض المسلمين أن يأتي يناقش مثل هؤلاء ثم يحجه والمسلم يعلم ان ما قاله باطل لكن ما يعرف يرد، لا يصلح ان يدخل في النقاش والجدل اي واحد، وانما يترك هذا لاهل الاختصاص من الذين يعلمون القدره على الجدل. قسم اخر من الطاعنين في نقل القران، لو قلنا القسم الاول اهل الالحاد، القسم الثاني المستشرقون والمنصرون. المستشرقون والمنصرون. اما المنصرون فالاصل فيهم هو الطعن في القران، لان هذا يخالف نصرانيتهم بطبيعي أما المستشرقون فمن باب العدل أن ننتبه إلى أن بعضهم قد يريد العلم لذات العلم، لكنهم قليل جدا. قليل جدا. ولكن جل أو كثير من هؤلاء المستشرقين لا يخلو إما أن يكون منطلقه تواتيا، يعني يريد أن يثبت ماذا؟ صحة ما جاء في كتبهم. هو مستشرق وقد يكون مستشرق أيضا علماني. لكن إذا جاءت مسألة الإسلام والنصرانية، لأ عنده يقدم النصرانية على ماذا؟ على الإسلام. وإن كان هو يتدرع بالعلمانية وهذا موجود في كتبهم. الثاني أن يكون مدعوما من جهات تنصيرية وهذا أيضا موجود. فإذا كان بعض المستشرقين لم يدعم فإن بعض المستشرقين قد دعم ودفع له لكي يكتب ضد الإسلام سواء في القرآن أو غيره. والآن بدأت مباب باب الفائدة بدأت تحتل مراكز البحث العلمي تحتل مكانة المستشرقين القديمة. ان يعني المستشرق القديم الذي كنا نراه ياتي الى الازهر او الى لبنان او الى سوريا ويدرس ويتعلم العربيه ثم يذهب ويسمى مستشرقا ويدرس الاسلام ويخرج كتب هذا ما زال موجودا لكن الان بدات تحتل مكانته التي كانت موجوده سابقا مراكز البحث العلمي فيجب ان ننتبه لما تخرجه مراكز البحث العلمي والذي ذكر السؤال امس ما قامه اليهود من تفسير القران جديد او كذلك ما قامت به امريكا في الفرقان الحق اللي يسموه الفرقان الحق وسيقوم غيرها كل هذه تخرج عن مراكز مركز دراسات وليس عن شخص معين فاذا يجب ان ننتبه الى ان الهجمه بدات تتغير من كونه مستشرق يكتب الى انه جماعه من المفكرين تحت ما يسمى بمركز علمي يبداون يكتبون في الطعن ضد القران هؤلاء المسشقون والمنصرون كما قلت لكم منطلقاتهم متعددة لكن الجامع بينهم هو محاولة إسقاط هذا الكتاب في النهاية أي كتاب لهم في محاولة إسقاط هذا الكتاب سواء فيما يتعلق بنقله يعني ما كيف نقل إلينا أو ما يتعلق بمضمونه وهذا ليس مجالنا الآن يعني ليس مجالنا مجال الحديث عن مضمون القرآن لو كان الحديث عن مضمون القرآن سنجد كيف يتعاملون مع مضمون القرآن وأيضا من باب الفائدة لو نحن رجعنا إلى نظر تاريخي فيما يسمى بالسامية التاريخ السامي لما يتكلمون عن السامية يذكرون اليهود اللي هم العبريون ويذكرون أيضا العرب ويذكرون جملة من الأقوام الأخرى يدخلونها في مصطلح السامية مع المصطلح لا واقع له لكن هكذا الآن هو موجود السؤال الذي أريد أن تنتبهوا له إذا كان هؤلاء هم ساميون فهل نعتمد ما جاء عن العرب على أنهم ساميون أو لا هذا من خلال البحث عند هؤلاء سواء كانوا باسم منصرين أو مستشقين أو باحثين أي كانوا العجيب أنهم كلهم بل كلهم يجمعون على أن لا أنهم لا يعتدون بأي مكتوب صادر من هذه الجزيرة لا سابق ولا لاحق ولهذا القرآن الكريم السلام ورحمه الله فاقول في هذه الدراسات تنتبهون لهذه القضيه لعدم اعتداد الاعتداد بالعرب ولا بكتابات العرب جمله وتفصيلا طيب ندخل الان الى كيف نطرح هذا الموضوع يعني كما تلاحظون الان ونحن نناقش هذا الموضوع في اشكاليه كبيره جدا انه مثل هذه المحاضرة لا تدرس في محيط جامعه أمام طلاب من الدراسات عليا وتناقش وتبحث وإنما أنا أسميها مثل هذه الدورات العلمية مثل دعوة الجفله المعروفة عند العرب أنه يقوم الصائح ويدعو كل من حضر يقول له حياك الله على الغداء فدوراتنا العلمية مع الأسف تمثل مثل هذه المرحلة لماذا؟ لأن أشكاليا أن يحضرها من قد تكون مناسبة له وقد لا تكون مناسبة له فليست مخصصة فإطرح هذه الموضوعات أو غيرها أيضا سيحدث اشكالا في هذه القضية من هذه الجهة وأنا لي رأي في هذا فيما يتعلق بها كنت استطرت إلي أنه مثل هذه الموضوعات يحسن أولا أن تطرح في مجاميع علمية ومناقشات فإذا سوت على سوقها يمكن أن يبرزها من المناقشين من يكون ذا حسن وبيان يوصلها إلى العامة والمثقفين بطريقة مناسبة لكن هكذا قدري وقدركم وما زال هذا هو قدر الدورات العلميه ولعل سبحانه وتعالى يوسف المستقبل ان يكون هناك دراسات لمثل هذه الدورات العلميه بحيث انها تبرمج وتمنهج بحيث يكون عطاؤها افضل. قضيه ثانيه فيما يتعلق بهذا انه ايضا الذي يدعو الانسان ويطرح مثل هذا الموضوع انه ما دام يسجل فهذه نعمه كبيره. واذا ما دام في تسجيل فهذا جيد بحيث انه يبقى هذا المسجل ويحتفظ به ويمكن فيما بعد ان يفرغ بطريقه ما ويستفاد منه. فهذه ايضا قيمة لمن نقول انه بيودنا انه لو كان يدرس عندهم انهم يمكن ان يسمعوه لاحقا فهذه ايضا نعمة اه يجب ايضا ان لا اه نجهلها لكن المقصد ان تتحملوا فيما لو كنت اطرح بعض القضايا قد يكون بعضكم يعني غافلا عنها او لا يستطيع ان يتابع معي فيها لطبيعة الموضوع اه لما نريد ان نطرح على العامة فيما يتعلق بهذه الموضوعات ذكرناها جمع القرآن وكيف جمع الرسول وسلم القرآن وغيره لا شك انه يختلف فإذا أردنا أن نطرحه على عالم، على مسلم متعلم يعني مثقف أو عنده درجة من العلم الشرعي، أو أيضاً عنده علم شرعي لكنه غير متقدم فبيختلف الطرح بين هذا وذاك. فالطرح للعامة لا يحسن أن يكون بالمثابة التي الآن نتعامل معها ولقي لكم، وإنما تكون بقضية التقرير. وتؤخذ أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وإيصالها لهم فقط، وإلا العامي يكفيه التسليم. وهذه قاعده العامي في سواء عامة في دين النصارى ولا في دين الاسلام ولا حتى في اي دين إن كان قاعده العامي التسليم والنظر فيما يقوله من يرى هو انه اعلم منه. فلا نشغل بالنا دائما في قضيه العامه وكيف كيف يتعامل معهم لان الامر فيه يسر وسهوله. صحيح جمهور المسلمين واغلب المسلمين لكن التاثير او التاثر التأثر الشديد ببعض الشبه التي أحيانا نتخوف منها قد يكون العام بعيدا عنها قد يكون تأثره ببعض الشهوات أشد ولا يعني ذلك أنه لا يوجد تأثر في الشبه يوجد لكنه قليل لكن أقصد من ذلك أن طرحنا للعامة يجب أن يكون طرح التقرير وليس طرح الإشكالات والشبه أما طرح الإشكالات أو الشبه هذه محلها الدرس العلمي الخاص إذا كان أيضا لبعض يعني للمثقفين وغيرهم فهؤلاء لا بد أن يدخل باب التعليل عندهم والتنبيه على بعض الجوانب المرتبطة بالموضوع يعني كيف جمع عثمان المصحف ماذا فعل بكذا لماذا فعل كذا ما هي الأشياء التي كانت عنده في الأدوات التي كانت عنده وجمع منها هل ترك شيئا هل هل لأن الذي عنده دربة في العلم سواء كان علمي شرعي وغيره يكون عنده قدره في التفكير العقلي فقد يرد او ترد عنده بعض الاشكالات او يرد بعض الاشكالات فتحتاج الى حل فاذا درجته او درجه الطرح ستكون بالنسبه له اعلى اذا جاءت القضيه في مناقشات مع الكفار يعني من المسجقين والنصارى او من الملحدين فهنا الان سيختلف المجال اذا كنا في اول مجال في مجال اهل التسليم نعطيهم الاثار ويكفي والاخرون نبين لهم الاثار وبعض القضايا المرتبطه فيه هذه من جهات عقليه معينه فهؤلاء يجب ان ننتبه انهم وان كانوا يعتمدون الاثار للطعن علينا الا انهم لا يمكن ان يقبلوا بالاثار طبعا وهذا لا شك انه خطا من عندهم وليس من جهتنا كيف نقدم يرحمك الله كيف نقدم لهم هذا الموضوع سيكون عندنا الجانب العقلي المعتمد على الاثار اقوى مما لو كنا نقدمه للمرحله التي ذكرتها قبل قليل طيب فإذا بنعتمد الآثار بقوة وبنعتمد الجانب العقلي أيضا بقوة. لماذا؟ لأن بنحتاج الجانب العقلي في النقاش والدفاع وأيضا في قضية التقرير. يعني عندنا إما أن تكون تدافع أحيانا تقرر أحيانا تناقش أحيانا، في كل هذه الحالات أنت محتاج إلى أن يكون عندك نوع من أو درجة من القدرة العقلية في الجدل. ولهذا أنا أنصح أنصح من كان عنده قدرة علمية وليس عنده قدرة جدلية أن لا يناقش. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يوصل ما عنده من العلم بل قد يكون بعض من كان من عنده قدرة عقلية في المناقشة أقوى في إيصال الفكرة وفي هزم الخصم منك مع أنك أنت قد تكون أكثر علماً فإذا قضية العلم مهمة وقضية العقل مهمة فيجب يكون عندنا نوع من ولا يعني ذلك أن من كان عنده قدرة الجهد يقول فضل، لا لا بد أن نتعلم لكن أقصد من خلال ما رأيتم بعض المناقشات أنه تبين لي أن العلم لا يكفي بل يحتاج مع العلم الى معرفه النقاط الضعيفه التي يناقش فيها الخصم فاذا سيختلف طرح الموضوع او طرح هذا الموضوع باختلاف الطبقات التي يطرح لها هذا الموضوع ناتي الان الى كيفيه التعامل مع تاريخ القران وما يتعلق به من الاثار لان المساله كلها مرتبطه بالاثار عندنا الان المنهج المعتبر اللي منهجنا نحن المسلمين وكيف تعاملنا مع هذه الآثار لو الآن قلت لكم عندك الآن كتاب ابن أبي داود كتاب المصاحف لابن أبي داود وقلنا اقرأ هذا الكتاب كيف يمكن أن تعامل مع هذا الكتاب هل تعاملك مع هذا الكتاب مثل تعاملك مع صحيح البخاري نقولك مثلا استخرج ما يتعلق بتاريخ القرآن من صحيح البخاري هل ستحتاج أنت فيما يتعلق بصحيح البخاري مثل ما يحتاج فيما يتعلق بكتاب المصاحف لأبن أبي لا شك أنه ماذا؟ يختلف ليس كذلك؟ لأن عندنا صحيح البخاري قد كفينا والعلماء جيلا بعد جيل أثنوا على هذا الكتاب وأثبتوا ما فيه من الصحة وعرفت مداخله ومخالفه لكن كتاب أبي داود لا فيه آثار ضعيفة وباطلة فيحتاج إلى إذا نخل وتحرير يحتاج إلى النخل وتحرير فإذا كان ستتكلم عن بدء الوحي وعندك حديث في صحيح البخاري وحديث في ابي داود أيهما ستقدم ستقدم الذي في صحيح البخاري إذا المقصد الذي أريده أن عندنا نحن منهجية عامة في قضية النظر في الآثار وكيفية التعامل معها النظر في الآثار وكيفية التعامل معها فإذا عندنا يمكن نقسمها لقسمين كليين عندنا ما يمكن أن يحتج به من الآثار وما لا يمكن الاحتجاج به من الآثار. يعني تنقسم الآثار عندنا قسمين. ما يكون حجة وما لا يكون حجة. طبعاً ما يكون حجة أنواعه ليس ليس مجالها مثلاً الصحيح والحسن والضعيف إذا جبر والذي لا يكون حجة الضعيف شديد الضعف والموضوع. فهذه قرية داخل ضمن ما يحتاج به وما لا يحتاج. لكن في النهاية إنه نعتمد على هذا الآثر أو ما نعتمد عليه عندنا مقومات للكشف عن ما يمكن نعتمده وما لا يمكن أن نعتمده. أريد أن تنتبه هنا إلى أن المخالف لنا في مثل هذا الأمر أصلا لم يدرس هذه المنهجية دراسة علمية واقعية لم يدرسها دراسة علمية واقعية ومن درسها من المنصفين قد علم يقينا أن أضبط علوم الدنيا هي علوم المسلمين يعني من كان المنصفين المستشرقين المنصف يعرف هذا لكن من يريد أن يطعن في دينك في كتابك لا ينابي بهذا الموضوع فما يجده في كتاب الاغاني يساوي ما يجده في صحيح البخاري بمعنى أنه سواليف كتاب الاغاني عنده مثل صحيح البخاري لم يرجعه الى ان ينظر كيف كتب البخاري كتابه كيف تلقى عن شيوخه كيف كيف الاخر كيف تلقى العلماء هذا الكتاب بالقبول كيف ما هي الاشياء التي اعترضوا عليها, ولا عليها هذا لا يناقشه اصلا لأنه خلاص عنده ما دام هذا كتاب ما دام هذا الآثر في كتبكم في كتاب من كتبكم ايش؟ حج عليكم هكذا هذا المهنجيس ستخدم وسنذكره بعد قليل. لكن نحن بالنسبه لنا لا اذا عندنا نوع من تمييز بين الآثار هذا التمييز ليس اعتباطيا ليس اعتباطيا وإنما هو قائم على أسس علمية معروفة اللي أسس علم الجرح والتعديل معروفة عند علماء الحديث وكيفية دراسة الأسانيد فإذا نحن نحتاج إلى هذا العلم في مناقشة هذه القضايا لأنها مرتبطة بالآثار مرتبطة بالآثار، إذا دراسة الأسانيد أصل لابد منه لمن يريد أن يدخل في مثل هذه الأمور، وإلا سيقع إشكال حينما ترده بعض الآثار ولا يعرف كيف يخرجها من جهة الإسناد ولا يدري أن فيها ضعفا، لا يدري أن فيها انقطاعا، وهذا الانقطاع يجعلها لا يحتج بها، فيقع في إشكالات كثيرة، فإذا هذه هي قضية الأولى اللي هي النظر في الآثار وتمييز الأسانيد طيب النظر الثاني وهو نظر مهم وقد نغفل عنه في كثير من الأحيان والمستشرقون يحاولون الوصول منه إلى تقرير بعض القضايا وإن كانوا قد أخفقوا لكن أنا أدعوكم الى أن تنتبهوا له سواء في هذا العلم أو في غيره وهو النظر الواقعي التاريخي النظر الواقعي التاريخي يعني محاولة تكهيف الواقع يعني أو بتعبير آخر اجتهد في أن ترى نفسك كنت في ذلك الزمن في ذلك التاريخ ماذا كنت ترى أمامك ماذا كنت ترى أمامك لاحظ الآن بالنسبة للنظر التاريخي سيكون متداخل مع الآثار بمعنى لو أوصلني النظر التاريخي إلى مخالفة آثار صحيح أيهما يقدم الأثر الصحيح ليس كذلك معنى ذلك إن طريقتي في النظر التاريخي غلط إن طريقتي لستكتها في النظر التاريخي غلط لو أوصلني أيضا النظر التاريخي إلى إثبات قضية لا دليل عليها إثبات قضية لا دليل عليها هل أجعلها حجة أو افتراض فرضية هذه الفرضية لا تقوم ليست بحجة إذا المقصد الذي نريد أن نصل له لما نتكلم عن النظر التاريخي لا يفهم من ذلك أننا نحكم النظر التاريخي على ايش؟ الآثار بل نجعل الآثار منطلق من منطلقات النظر التاريخي نجعل الآثار منطلق من منطلقات النظر التاريخي هذا النظر التاريخي لو تأملنا في النتائج فيه قبل قليل كلمتكم عن النتائج سنتوصل في بعض الأحيان إلى أن النظر التاريخي أوصلنا إلى معلومات لو لم نعلمها لا تؤثر على نقل القرآن. يعني اذا جهلناها ما تؤثر على نقل القرآن. وقد يصلنا النظر التاريخي الى توكيد بعض القضايا التي نناقشها في هذا الموضوع نقل القرآن وستاتي ان شاء الله نتكلم عن الجمع في عهد ابي بكر والجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والجمع في عهد عثمان من ناحيه النظر الواقعي التاريخي. خذ مثال فيما يتعلق بالنظر التاريخي المعتمد ايضا على الاثار من اين تعلم الصحابه الخط؟ وكتبوا المصحف بناء على هذا الخط في خلاف بعضهم قال إنهم أخذوه من خط المسند من الجنوب يعني من اليمن وبعضهم قال ما أخذوه من الشمال من, من الأنباط الآن هذا الآن هذه الأثار الواردة هكذا وسموه فيما بعد خط الجزء البحث التاريخي أثبت أن الخط المصحف أقرب إلى خطوط الشمال منه إلى خطوط الجنوب لأن جاءت عندنا كتابات قديمة مؤرخة أثبتت هذا التقارب هذه النتيجة الآن هل نحتاج فيها لأن نناقش هذه القضية وننظر في الآثار الآثار احتمالية وليست نصا قاطعا فإذا نثبت هذه القضية التاريخية أن الخط الذي تعلمه الصحابة هو مأخوذ من الأنباط من الشمال السؤال الذي يرد الآن افترض أننا ما عرفنا من أين أخذ الصحابة الخط هل يؤثر على نقل القرآن؟ جميل هذه يجب ان ننتبه لها ونحن نناقش مثل هذه الموضوعات انه هذه المسائل احنا ندرسها ونناقشها ونحرر فيها ونتجادل وناخذ ونعطي لكن في النهايه لا تؤثر على القران ولا يعني ما دام لا تؤثر نقول اذا لن نعتمدها لا لها فوائد جزئيه نستفيدها ونناقش قضيه رسم المصحف. طيب لا أريد أن أدخل في هذه الجزئية لأن إن شاء الله ولعلي ما أنساها نذكرها، يعني ما يتعلق بقضية النقد وما النقط وعلاقتها بهذه الكتابات القديمة. عندنا أيضاً هل كانت الكتابة فاشية في العرب أو لا؟ الآن نرجع إلى الآثار والنظر التاريخي، في آثار عندنا مثلاً غزوة بدر لما أسر الأسرى. كيف كان يفدي الأسير نفسه؟ من أساليب الفداء التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيش ان يعلم الكتابه اليس كذلك اذا كان الان نفهم الان الكتابه كانت موجوده في قريش ولا غير موجوده موجوده لكن السؤال ليس عن وجود الكتابه هل كانت الكتابه فاشيه ومعروفه عندهم هذا بحث ناقشه كثير من, من تكلموا في تاريخ القران او في رسم المصحف او كذلك في قضايا اخرى مرتبطه بتاريخ العرب لكن الذي نثبته يقينا ان الكتابه كانت موجوده لكن الذي يمكن نختلف فيه هل كانت فاشيه وظاهره او لا الواقع التاريخي يدل على عدم ظهورها ظهورا بينا، يعني هي موجوده لكنها لم تكن كثيره. والذي جعلها كثيره هو القرآن. يعني الحاجه الى كتابة القرآن، الحاجه الى كتابة السنه هي جعلت الكتابه فاشيه فيما بعد عند العرب. اما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه والتابعين فلم تكن الكتابه هي الاصل. لم تكن الكتابه هي الاصل، وهذا سنستفيد منه لاحقا حينما نتكلم عن علاقه الرسم بالمقروء. هذه الان المسأله هل الكتابة فاشية أو لم تكن فاشية هل لها أثر فيما يتعلق بنقل القرآن يعني كانت فاشية أو لم تكن فاشية يعني وجد من يعرف الرسم عند العرب أو لم يوجد هل يؤثر على نقل القرآن أيضا لا يؤثر إنما الواقع التاريخي دلنا على أن الكتابة كانت معروفة عند العرب وأنها المسلمين الذين كانت أصولهم هم عرب تعلموا الكتابة وكتبوا المصحف كتبوا المصحف ما مسألة في مثل هذا ليست مشكلة العجيب انك تجد من ان يتكلم عن نقل القرآن أو عن تاريخ القرآن يجعل من هذه مشكلة علمية ويناقشها ويحاول أن يحرر فيها ويجتهد في أن يبرز أن الكتابة كانت فاشية جدا عند العرب وهذا لسنا بحاجة إليه من خلال واقع التاريخي الموجود بين يدينا هذه مساله لعلي ارجئها لاحقا لكن هي ايضا من المسائل التي مرتبطه بهذا انه هل الاصل في دراسه القران في عهد الصحابه والتابعين وهذه مرتبطه بالتاريخ، هل الاصل الانطلاق من المرسوم او الانطلاق من المتلقى وحفظه؟ يعني المقروء وحفظه. هذه مساله مرتبطه بالتاريخ. نحن ايضا لما نتامل وسياتي ان شاء الله اشاره اليها ايضا قد بعضنا لما اذا اذا لم يفكر يتوقع ان الصحابه مثلنا اليوم، مثل مساجدنا، المسجد الواحد ما شاء الله في حول 100 مصحف، فيتوقع ان الصحابه هو حالهم كان حاله. لا، الحال كان ضد ذلك. بمعنى ان المحفوظ كان اكثر من المكتوب، والاعتماد على المحفوظ هو الاصل. هذه مسائل انما ننظر انما نستنبطها وننظرها في خ... بالنظر التاريخي، يعني نتخيل انفسنا في ذلك الواقع كيف كان، فنبرز مثل هذه الامور. هذا يفيدنا كثيرا في قضيه ان الاصل هو ايش؟ المقروء المحفوظ وليس المرسوم. لماذا جعلناه الاصل لانه هو الفاشي عندهم اما المرسوم كان قليلا بمعنى ان نقول لاكبر يعني باحث مستشرق هات اثبت لنا كم مصحفا كان في عهد الصحابه كم بيعد كم مصحف ابي بكر ثم صحف عثمان المشهوره مصحف عائشه مصحف مسامه مصحف زيد مصحف ابي مصحف مسعود مصحف يعني اعداد يمكن لا تتجاوز العشرين والصحابه كم كان عددهم اين البقيه مصاحف؟ كلهم ما كتبوا او كتبوا ولم تصلنا ناتي بالاحتمالات هذه. طبعا الاقرب هو القضيه هذه ان الاصل عندهم ماذا؟ هو المقروء. لان لابد نعرف تاريخ العرب كيف كان. كيف حفظت الاشعار؟ كيف حفظت الاخبار؟ كلها لان العرب كانت امه حفظ وعندها قدره على الحفظ. الان مثال عندنا <تصفيق> يعني علماء موريتانيا يعني من الامثله الحاضره يمكن السدل بها. صحيح نعتبر الان لا نناقش في المحفوظ لكن قدرة على الحفظ يعني القدرة على الحفظ لان يعني بعض حتى مع الاسف المشككين من هؤلاء يشكك في القدرة على الحفظ وهي قضية لا تحتاج ان يشكك فيها يعني قضية شائعة وفائضة ولا يحتاج يشكك فيها لكن مع ذلك يرد ان يشكك فيها فنقول له عندنا مثال الان معاصر هؤلاء الان الشناقطة ما شاء الله القدرة على الحفظ عندهم قوية جدا وقد بعضهم يكون يحفظ كتب ما شاء الله بجملة اللي حافظ القاموس المحيط واللي حافظ فتح الباري واللي حافظ ما شاء الله كتب الفقه إلى آخر إذا مسألة الحفظ هذه إذن مسألة تقيسها بحفظك أنت أو بمجتمعك تعيشه. قيسها بذلك المجتمع القديم كيف كان طيب والقضيات طبعا في مثل هذا أحب أن تتبع لها قضية طويلة لكن أنا أقول يجب أن نهتم أو نعتني بقضية النظر التاريخي هذه ونجعلها أيضا حجة وأصل نناقش فيه مثل هذه القضايا مثل هذه القضايا اذا عندنا الآن ونحن نناقش النظر إلى الأسانيت والنظر الى الواقع التاريخي في هذه القضايا هي التي سنجتهد في نقاشها او في طرح موضوع من خلالها المنهج الثاني لمنهج المخالفين كالمستشرقين وهذا حقيقة انا اردت ان اذكره هنا بالنص لانه يريحنا من تتبع كل قضيه ذكروها فنذكر قضايا عامه من اكبر الملاحظات على منهج مناهج هؤلاء المخالفين من المستشرقين وغيرهم إن عندهم منهج ما يسمى بالمنهج الإسقاطي. يعني يسقط شيء على شيء. يجعل القرآن مثل أسفار بني إسرائيل. هكذا هو لما يناقش تاريخ القرآن يستحضر ويناقش تاريخ القرآن تاريخ أسفار بني إسرائيل. وبالأمس ذكرت لكم شيئا منها من طرف تاريخ أسفار بني إسرائيل لا تتوافق مع المعطيات تاريخ القرآن إطلاقا، ليس بينها أي موافقة. لذكرتكم أهم قضية فيها أن النص الذي نزل به آه، الذي نزلت به هذه الكتب لا يوجد اليوم أما النص الذي نزل به القرآن إلى يوم محفوظ موجود ولا لا هذا فارق جوهري جدا جدا ومع ذلك تجد أنهم حينما يناقشون قضايا مرتبطة بتاريخ القرآن كأنهم يناقشون اسفار بني إسرائيل لم يعرف الكاتب يعني لاحظ بعض أسفارهم يقول لم يعرف الكاتب ولا متى كتب هذا السفر وهم الكتب المعتمده عندهم يعني لم يعرف الكاتب ولا من كتب هذا السفر ويظن أنه فلان ويظن أن الفترة يرجع ليها كذا وكذا ظنون كلها أما نحن عندنا ما في هذا الكلام فكيف تأتي وتأخذ منهج قراءة تاريخ اسفار بني إسرائيل وتجعله هو نفسه منهج قراءة تاريخ القرآن مختلف طيب أيضا منهج إسقاطي يكون عندنا نحن أحيانا لما يكون عندنا تخيل العصر الذي نعيشه ونتوقع ان الصحابه يعيشون نفس عصرنا اللي قبل ذكرته لكم. فنبدا نظن مثلا ان الصحابه ينطلقون من المرسوم مثل ما ننطلق نحن الان من المرسوم، يعني الان العامي ما تجدوا ما قرا ولا ختم على على على, على, على عالم في القران. لكنه يعرف القراءه، حتى يكون مثقف يكون وزير احيانا بجوارك ولا ولا امير ولا مدير دائره ولا يمكن اذا كنت مثلا عضو هيئه التدريس يكون عميدك في جوارك ويقرا فتستحي لانه يقع باخطاء شنيعه جدا وهو يقرا القران لماذا لانه ما تلقى القران بالتلقي ليس بالرسم يعني الرسم لضبط المتلقى فقط قصدي من ذلك انه نحن قد نتخيل من حيث لا نشعر، يعني احيانا نكون غافلة منا، واحيانا قد يكون لغرض عند المتلقي، لكن في كثير من الاحيان بالنسبة لنا نحن قد نغفل، فنتوقع ان التاريخ الذي نعيشه الان، او الاسلوب الذي نعيشه في القراءة وتلقي المصحف مثله الذي كان يعيشه الصحابة سواء بسواء. فهذا يجب ان ننتبه له نوع من الاسقاط لا يصلح، نوع من الاسقاط لا يصلح، بل كان لابد ندرس منهج الصحابة كما كان، او طريقة تعلمهم كما كانت. هذا الاسقاط سواء من المستشرقين ولهم اغراضهم، او ايضا هم نفسهم يسقطونه على الوقت المعاصر فهذا لاغراض عندهم معروفه فيجب ايضا الا نقع فيها منهج اخر من مناهج التي درس فيها تاريخ القران, القرآن على هؤلاء المخالفين الافتراض الافتراض وتجد بالناس كذا يفترض انه كذا يظن انه كذا ويظن ان ابا بكر فعل كذا ظنون وهذا يكثر عند المستشرقين عند بعض المستشرقين عثمان بن والمنصرين يكثر عندهم لما يدرسون تاريخ الاسلام او ما يتعلق بموضوع نتكلم عنه لتاريخ القران عن يعني الافتراض من ايضا المناهج هؤلاء عدم التمييز بين الاثار وهذا عدم التمييز بين الاثار يكون في كثير من الاحيان عن قصد فيدخش الموضوع مع الضعيف مع الحسن مع الصحيح يجعلها في رتبه واحده لا ينظر ما دام مروي عندك في كتبك من كتب المسلمين فانا ننقلها بل احيانا قد ينقل من كتابات معاصرين وهم أسماءهم اسماء المسلمين لكنهم اهل الالحاد فيحتج بها عليك اذا هذا عدم التمييز هذا يكاد يكون صبغه عامه عندهم لان التمييز بين الاثار هو من عمل من؟ من عمل المسلمين من عمل اهل, أهل الحديث فهؤلاء لا يتعاملوا مع بهذا الأسلوب ولا يعني لأنه يريد أن يطعن فلا يعنيه أو يريد أن يسأل حقيقة يزعم أنها علمية إذا كان ما الظن به فيرى أن هذه كلها عنده بمرتبة سواء وهذا واضح جدا في آثارهم من أيضا المناهج اللي يمكن أن عنه منهج التشكيك لدعوة التناقض في الآثار دعوة التناقض في الآثار وهذه طريقة في التشكيك يعني طريقة في التشكيك انه يجعل ايش؟ يقول انه الاثار في نقل القران متناقضه. ثم يرد اثر صحيح ويرد اثر ايش؟ ضعيف. ثم يجعل بينهم ايش؟ صدام. هذا الاثر يدل على كذا وهذا الاثر يدل على كذا، اذا هذا فيه تناقض. طيب حل التناقض باسلوب علمي ما يحله. فقط يوصلك الى في تناقض. بعد ذلك ما له هو. اهم شيء انه في هذا وينتهي. هذا المبدا ايضا موجود. ويستخدمه بعض المستشرقين مع أنهم يعرفون يعني يعرفون من قريب أو بعيد تمييز الأثار عند المسلمين والأثار الميزون والمسلمين ميزون ولهذا قد يعمدون أحيانا إلى بعض أقوال الرافضة ويدخلونها على أنها من أقوال المسلمين في مثل هذا الموضوع ويحتجون بها على المسلمين من أيضا المناهج التي يسوقها هؤلاء عدم استقراء الاستقراء الكامل يستخدمون الاستقراء الناقص قصدا وهذا ممكن تسميه ماذا بالانتقائي لا يستقرأ استقراء كاملا ويقصد هو بهذا يعني لا يعني أنه يجهل لكنه يقصد بهذا لماذا لأنه يريد أن يثبت قضية معينة فتجده يذكر مراجع محددة ويترك مراجع كثيرة جدا من طرائقهم في عدم الاستقراء اعتمادهم على المكتوب فيما بينهم يعني يحتج علي بما كتبه نولدك يحتج علي بما كتبه فلان من عندهم وهذا ايضا كثير. وهذا لا شك انه من الناحيه العلميه ليس بصحيح. يعني من الناحيه العلميه ليس بصحيح، يعني نقض ان تنقض علي مساله مؤصلة عندي براي واحد يخالفني هذا ما هو صحيح. فالمقصد من ذلك انه هذا المنهج موجود وواضح جدا في دراسه تاريخ علوم تاريخ القران، يعني من ينظر في مقدمه اثر الجفري لكتاب المصاحف لابن ابي حاتم يجد كل هذه التي نتكلم عنها موجوده عنده. <تصفيق> ايضا من المناهج الاعتماد على اثار باطله يعني الان اعتماد ما هو الان قضيه ضرب اثار بأثار بأثار لا يعتمد على اثر باطل لنصره رايه ويترك الصحيح المعتمد. يعني لما يريد ان يثبت قضيه معينه يثبتها من خلال اثار ضعيفه باطله لا يحتج بها. وهذا ايضا موجود في دراسات المستشرقين والمخالفين من الملاحده وغيرهم. ايضا من المناهج الموجوده منهج مزعوم طبعا وهو منهج ما يسمى بالحياد او التفكير العقلي المجرد في تحكيم النصوص. وهذا موجود. يعني ويزعم انه يدخل لقراءه لدراسه هذا الموضوع وانه حيادي وانه ليس وانه وانه, وأنه وانما جاء من سبيل العلم فقط. او يقول ان هذا يخالف العقل لما تاتيه نصوص لا تتوافق معه هو يقول تخالف العقل. المنهج الحيادي مزعوم ليس دقيقا لانه اثبتت الدراسات التي تناقش المستشقين انهم لم يكونوا حياديين. بل إن أحسنهم حالا لا يستطيع أن يكون حياديا لأنه مرتبط بثقافة وموروث طويل عريض عنده لا يمكن أن ينفك منه هل أحسنهم حالا سعينهم اخفهم لكنه لا يمكن أن ينفك عن التاريخ الذي عاشه أما دعوة العقل فهذه لا شك أنها باطلة لماذا؟ لأنه حينما ياتيني واحد ويقول إن العقل لا يقبل هذا أقول عقل من؟ للعقل ليس واحدا فالاحتكار إلى العقل المجرد لا يكفي ولتعلمون انتم انه ما يسمى بالمدرسه العقليه او التفكير الاعتزالي وغيره كان من, من اكبر المشكلات انه عقل من؟ لانكم انتم ايها المعتزله تختلفون ايضا. يعني هم في اصول عامه، الاصول الخمسه. واذا في اصول الاصول الخمسه يختلفون ويكفر بعضهم بعضا. وكلهم يكفرون باسم العقل. اذا هذه دعوه. فاذا العقل المجرد لا يكفي لان يكون حجه. يعني لا يمكن يكون حجه هكذا. ويحكم في هذه النصوص. عندنا الان كتابات في ياتي ويعرض النصوص ويقول ان العقل يرد هذه النصوص والنصوص نصوص ثابته صحيحه بل بعضهم رد انشقاق القمر لان لانه لا يوفق العقل ورد بعض المعجزات لأنها لا توفق العقل فاذا اذا كان هذا هو العقل الذي تريده فاذا لن يبقى شيء وليس هناك حدود للعقل فيما يرفض فاذا كان عقلك يرفض وقبلناه فاذا العقل سيرفض اشد من هذا ولذا سنصل في النهايه لما ذكرت لكم امس ب السفطائيون الذين ينكرون حتى الموجود فنقع في قضية آسف حتى المحسوس نقع في قضية جدلية طويلة عليه فإذا انقسم من ذلك أن تحكيم العقل المجرد هكذا لأن والله عقلك ما يقبل فقط ما تكفي يعني لا يكفي إطلاقا أيضا من المناهج التي استخدمها هؤلاء تضخيم بعض المسائل التي لا جدوى من نتائجها على نقل القرآن تضخيم بعض المسائل التي لا نجوى من نتائجها على نقل القران لناخذ امثله على ذلك سؤال مثلا يريد هؤلاء هل بقي النبي صلى الله عليه وسلم على اميته في القراءه والكتابه لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خلاف عندنا بعض العلماء له راي لكن سؤال يعني علمي ممكن نحن ان نناقش هذا مناقشه علميه كما قلت قبل قليل نناقش هل بقي وما بقي كان نقاش علمي لكن هل له أثر على نقل القرآن؟ يعني لما نثبت وهذا ما توصل إليه بعض المعاصرين من كتبه في تاريخ القرآن لما نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القراءة والكتابة بعدما جاءته الرسالة إنه يعرف القراءة والكتابة هكذا يقول. فيرد على السؤال إذا كان يعرف القراءة والكتابة لماذا لم يكتب هو القرآن؟ وينهي الخلافات الواردة هذه كلها وإذا جاءه شيء قال زيدا ويأمر أن يكتب وكتب له شيء كثير كان يمكن أن يكتبه ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب حرفا واحدة بعض الآثار التي يعني يظن يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب العلماء قد خرجوها وناقشوها لكن الذي يجب أن ننتبه له وهذا المرتبط بالنظر التاريخي أنه هل يتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الكتابة والقراءة ولا يكتب للمسلمين المصحف هو كان يتلو عليهم آناء الليل وأطراف النهار لا يتصور لا يتصور أن يترك هذا ولا يتصور أنه لم يرد عنه آثر صحيح واحد يدل على أنه كتب محا هذه قضية ممكن يدخلها الحدث والاحتمال العقلي أن أكون أحد أشار له باسمه فمحاه إلى آخره فيهم تخريجات لهذا لكن مثل هذه قضية كبرى مرتبطة بالقرآن ولا يكتبها مثار غرابة شديدة جدا مما يدل على بطلان هذا الراي او احد اوجه التي تطل هذا الراي. لكن في النهايه سواء قلنا كتب او ما كتب لا تؤثر على نقل القران بين لكن نقول من باب الرد هذه الفكره اللي ذكرتها لكم. مساله اخرى تاخذ ايضا تضخيما فيما يتعلق بنقل القران. ترتيب السور هل كان ترتيبا توقيفيا او اجتهاديا؟ نحن ندرس هذا في علم القران ونناقشها ويكون فيها نقاش وجدل واستدلالات ومن من يصل الى انه توقيفي منا من يصل اجتهادي هذا موضوع البحث العلمي. لكن السؤال هل له أثر على نقل القرآن؟ بمعنى أنه إذا قلنا اجتهادي القرآن بيصير ناقص إذا قلنا توقيفي القرآن بيصير كامل يؤثر هذا ما يؤثر إذا الآن نريده أنه تضخيم البحث في هذه المسألة ويجوز لا شك من تاريخ القرآن لا يؤثر على مصداقية نقل القرآن وتكلم الآن في قضية محدودة لو قلنا أنه اجتهاد لا يؤثر على مصداقية نقل القرآن، لأن هذا الآن القرآن الذي نُقِل إلينا حتى لو قلنا أنه وهذا هو الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقط أريد أن هذه لهذه المسألة، لنناقش هل يؤثر على النقل. لو أن تأملت بعض القضايا التي درسها هؤلاء، تجد أنها تتركز حول أو, أو تُضخَّم فيه بعض المسائل العلمية بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم. ونتيجتها فيما يتعلق بنقل القرآن قد لا يكون لها أثر. ايضا من مناهج التي سلكها هؤلاء التركيز على مسأله ناشئه عندهم ويسمى بالتاريخ الشفاهي والتاريخ الكتابي. الآن بالنسبه لنا نحن لو تأملنا تاريخ المرتبط بالقرآن والسنه كان شفاهيا كتابيا او كان شفاهيا فقط او كان كتابيا فقط. شفاهيا كتابيا يعني الشفاهي والكتابي مع بعض ما عندنا مشكله هذا نوع من الاسقاط لانهم راحوا درسوا ايش؟ كتب بني اسرائيل كتب بني اسرائيل بقيت فتره شفاهيه حتى كتبت مثل الـ الـ الانجيل بقيت فتره الاناجيل بقيت فتره شفاهيه ثم كتبت طيب التوراه كما هو معلوم لما حصل السبي في سبي بابل أحرقت في التوراة فكتبت من قبل كاتب عزراء كما يقولون عندهم ثم ترجم بعد ذلك الترجمه السبعينية فإذا قضية التاريخ الشفاهي والكتابي ما تصع عندنا مع ذلك تجد بعضهم يحاول أن من هذه الفكرة ويزعم فيما يتعلق بالروايات أنها روايات شفوية مما يفسح المجال إلى الوضع والتضخيم طيب أين قواعد غوابط الجرح والتعديل لماذا لم تنظر إلى هذه الأمة اللي كانت تشتغل فقط على هذا؟ يعني انتم تصوروا الان علم مثل البخاري اقرا ترجمه البخاري اقرا ترجمه مسلم ترجمه النسائي هذا عايش طول حياته على حدثنا وعلى قال وعلى عن وسنيد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شغل شغلته, شغلته كلها هذا يتقن فنه ولا ما يتقن فنه؟ هذا يتقن فنه انت الان خذ بالمثال الابسط الان فيما يتعلق بالامور الدنيويه لما يقال لك والله هذا فلان ميكانيكي سيارات له 25 سنه ولا يشتغل من السيارات السياره فلانية. شغلت فقط هذه السياره الفلانيه. هذه ثقتك بها تكون ضعيفه ولا قويه؟ قويه، من خلال خبر واحد قيل لك، روح وتذهب سياراتك اليه وتقول له صلح. ولا تساله وش بتصلح لانك واثق منه ولا لا، وهذا حال الانسان الان. لكن هؤلاء لا يناقشون او لا ياتون بمثل هذا الاسلوب لما يدرسون تراثنا. يدرسونه باسلوب اخر. فيبدا يشكك فيه بهذا المبدا. طب هل درست حياه هؤلاء ونظرت كيف جمعوا وكيف فعلوا؟ فاذا يطعنون من بهذا الجانب وهم يدققون حتى بالكلمه والحرف هل ينسبونها سلم او ما ينسبونها وظهر عندهم اشياء كثيره جدا متعلقه بهذا الامر ومع ذلك تجد انهم لا يراعون هذا ولا يجعلونه طبعا هؤلاء غير يعني عادل منهم لا يجعلونه منهج علميا اصلا فياتون بالتشكيك مثل هذا الامر من ايضا المناهج التي يستخدمونها فيما يتعلق ايضا بقضيه نقل القران التنظير يمكن نسميه التنظير الدنيوي لبعض القضايا او اللي ممكن ايضا نعطيه وصف اخر اللي هو المجد الشخصي عند الانسان بمعنى انه يصور لك في بعض القضايا انه فلان ما عمل هذا الا من اجل كذا قضيه اقتصاديه معينه وان مثلا فلان لم يفعل هذا الا لاجل ان يتولى منصب معين او ان يفعل كذا هذا موجود في بعض الدراسات موجود في بعض الدراسات بمعنى انه نوع من التشكيك لكنه بماذا بافتراض ان فلان ما فعل كذا الا لكذا وانه غضب لماذا لم يكن في هذا المكان لانه كذا يعني قضايا مرتبطه بالدنيا نحن لا ندخل ان الصحابه الله عنهم قد نزعت من منهم الدنيا وحب الدنيا لا لكن في مثل هذه القضايا لا علاقه لها بالدنيا هذه قضايا مرتبطه بالدين يعني قضايا مرتبطة بالدين وكلهم كانوا على قلب رجل واحد فيها، وسنأتي إن شاء الله إلى موضوع ما يتعلق بالذات بخلافة ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الموضوع. هذه مقدمة أو المقدمة الثانية فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو تاريخ نقل القرآن، نكون قد انتهينا الآن من جملة ما يتعلق به من ناحية التقديم. ندخل الآن إلى بداية التاريخ، لو قلت لكم ما هي بداية التاريخ أو تاريخ القرآن التي يمكن نبدأ بها تاريخ القرآن عندنا. اللي هو وقت نزول القرآن ولا لا؟ لأنه أصلاً ما قبل قبل نزول القرآن ما كان عندنا شيء يرتبط بالقرآن. ولهذا تجد البخاري رحمه الله تعالى بوب باباً قال باب بدء الوحي. باب بدء الوحي. وذكر حديث عائشة المشهور اللي, اللي ذكر فيه أول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصائحة في النوم. إلا الله من الرؤية سابقة لكن الوحي الصريح الذي نزل عليه في غار حراء كان بعد ذلك فكان هذا الوحي الذي كان يراه في المنام تمهيدا لما سيأتيه في غار حراء إذا تاريخ القرآن يبدأ منذ نزول القرآن يبدأ منذ نزول القرآن هل يمكن أن يشكك بواقعة مثل هذه الواقعة لواقعة نزول القرآن لا يمكن حتى أولئك الذين يزعمون يزعمون ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا لا يمكن ان يشكك في هذه الفتره انها هي فتره ايش؟ ابتداء نزول القران او ابتداء القران بغض النظر عن نظره اللي هي نزوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء. طيب لما نزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء طبعا عندنا حديث اللي هو حديث عائشه المشهور انه كان يتعبد الليالي ذوات العدد اللي يتحنث الليالي ذوات العدد وحديث مشهور يظهر منه أن أول ما نزل من القرآن كان الآيات الخمس الأولى. في آخر الحديث قضية مهمة أنا وقال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. يعني الآن نزل عليه خمس آيات ثم وقع فترة الوحي. الفترة الثانية المرحلة الثانية هي اللي تحدث عنها جابر بن عبد الله. أنه استمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد على فترة الوحي ثم ذكر أنه نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فإذا الآن من خلال النظر في هذه الآثار نعلم أن أول ما نزل على الأطلاق هو الآيات الخمس والذي نزل بعدها سورة المدثر ثم توالى القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم النجم بعد النجم من القرآن حتى اكتمل القرآن هل كان هناك اي مشكله في العهد المكي فيما يتعلق بالقران او نقل القران؟ هل في الاثار ما يدل على وقوع اشكال في هذا؟ لم يرد اي شيء. طيب كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه القران في العهد المكي؟ باقرائهم ما نزل عليه، يعني ياتون ويسمعون منه ما نزل عليه ويحفظونه ويتلونه. يحفظونه ويتلونه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي امام الكعبه لانه كان ممنوعا بعمه ابي طالب فكان يصلي و كما قال الله سبحانه وتعالى لا تشجر بصلاتك ولا تخافت بها فكان يعني يسمع من حوله إذن يسمعون القران اذا كانت الطريقه الاولى الطريقه الاولى لنقل القران هي الطريقه ايش؟ الشفهيه طريقه التلقي طريقه التلقي طيب في هذا العهد الآن طريقه التلقي، هل عني النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين المصحف؟ هل وردت اثار تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عني بتدوين المصحف؟ الاثار لا تثبت هذا يعني. بمعنى انه في العهد المكي لما كان وسلم في مكه لم ترد اثار تدل على انه كان قد عني بتدوين المصحف. طيب ما العله في ذلك؟ العله ظاهره في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه لم يكن مستقرا في مكه وانما سيكون له مهاجر منها لانه ورقه في اخر الكلام نبهه قال يا ليتني فيها جدع اذ يخرجك قومك استشراف المستقبل قال او مخرجيهم قال نعم ما لم يقي رجل قط مثل ما جئت به الا عودي ويدركني يوم انصرك نصرا مؤزرا فاذا من أول ما جاءه الوحي وفكرة أنه لن يكون مستقراً ظاهراً عنده هذه قضية القضيه الثانية أن الغلبة لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده أنه لن يكون هذا محل استقراره وكذلك أيضاً لم تكن الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلو كان يكتب شيئاً من القرآن في هذا الوقت فهذا عرضة لماذا؟ عرضة لأمور كثيرة من الضياع أو من تدنيس الكفار أو غيره فإذا قصني من ذلك يمكن نقول باختصار أنه لم تدعو الحاجة في العهد المكي إلى كتابة شيء من القرآن بالسنة الرسمية التي تكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم الآن عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل ثبت أن أحدا من الصحابة قد كتب القرآن في العهد المكي أحسنت له عندنا أثر عمر طبعا أثر عمر هذا من الناحية الإسنادية في ضعف لكن لو اعتبرناه لو اعتبرناه هل كان هذا العمل عملا اجتهاديا او عملا منظما؟ والاقرب منه على الاجتهاد. مع كانوا يكتبون كتبوا على رقعه سوره طه وكانت تقرا هي وزوجها يعني يتعلمون القران. فهذا الذي عندنا من الاثار اللي هو عمل اللي هو اخت عمر مع زوجها. اذا ممكن ان نقول انه في العهد المكي كان القران ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرئه الصحابه شفاها. في هذه المرحلة أيضا يأتي اناس يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون كم تلقوا من من القرآن؟ كنت تلقوا الشيء القليل تلقوا الشيء القليل أيضا لما تنظر إلى الصحابة لما ذهبوا إلى مثل مصعب بن عمير ومن معه لما ذهبوا إلى المدينة وعلموا الناس كان معهم أيضا منه الشيء القليل بمعنى انه لا يلزم أو لم يكن لازما أو لم يكن من الامور التي عني بها في اول الامر انه يلزم ان يحفظ كل الصحابه كل القران بهذا الشكل الذي يمكن تجده عندنا اليوم لقضيه طريقه حفظ القران. وانما كان هذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ جزءا، هذا في العهد ماذا؟ المكي. اذا يمكن نختصر فيما يتعلق بالعهد المكي لانه قليل الكلام عنه، يمكن نختصر بان القران اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوه ويقراه ويسمعه الصحابه منه وحفظوه. وان الصحابه لم يعنوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنو بكتابه القران في العهد المكي وكذلك الصحابه لم يعنوا به لان ما عندنا في ذلك الا ماذا؟ الاثار التي ذكرت لكم قبل قليل. لماذا؟ لان الحاجه لم تدعو الى ذلك، لو اردنا ان نفصل الذي ذكرته لكم، كونه صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه لن يستقر في مكه وايضا انه كان يخاف أعلى لو كان كتب لكان في خوف عليه من تدنيس أو من ضياع عند الكفار، وأنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو، وهو كان في ذلك الوقت أرض عدو لم يكن في أرض مسالمة. ننتقل الآن لما يتعلق بالعهد المكي الآن. العهد المدني الجديد ما هو أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة؟ بناء المسجد. ما علاقة المسجد بالقرآن؟ مكان قبل التعليم مكان الصلاه اذا الان الصحابه سيسمعون القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مره لا في الصلاه بالذات لا يا ثلاث ليش في صلاه سريه مو كم يصلي كم مره يسمعون يعني سيسمعونه في صلاه المغرب وسيسمعونه في صلاه ايش العشاء صلاه الفجر بس ثلاث مرات يعني الان قصدي من ذلك ان أنت ان في الاضر الواقع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتلو هذه الايات عليهم مره بعد مره في الصلوات غير طبعا ايش؟ الطرائق الاخرى غير صلاه الليل. اذا عندنا بيكون عندنا طرائق متعدده سنتكلم عنها ان شاء الله الدرس اللاحق لك لكن نستعجلها لكن اقصد الان انه اريد فقط ان نربط بهذه المساله اللي مساله المسجد واهميته في تعليم القران. يعني المسجد واهميته في تعليم القران في ايصال هذا القران. بيجينا بعد بعدها اللي هي قضيه بدايه الاستقرار النبوي وكتابه المعود المواثيق وقضيه غزو بدر وقضية ايش؟ الكتابة سبق ذكرناها قبل قليل ومن هنا بتبدا تنشا فكرة تدوين القرآن. طيب من اين جاءت فكرة تدوين القرآن؟ سبق ذكرناها في المحاضرة السابقة انها جاءت من الاشارات الالهية لأن يكون هذا القرآن مكتوبا في صحف وأنا يطلق عليه ايش؟ الكتاب. لا يمكن يطلق عليه الكتاب وهو ليس مجموعا ما يطلق عليه الكتاب الا بعد ان يجمع ولعلنا ان شاء الله الدرس القادم نبدا بالمرحلة المدنية وهي التي نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل فيما يتعلق بالقرآن في عهد المدني وماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العهد وإن كان فضل وقتا نناقش أيضا في عهد أبي بكر. يقول كيف تكون طريقة الاستقراء صحيحة؟ الاستقراء نوعا الاستقراء استقراء ناقص واستقراء تام، طبعا الاستقراء التام هو مراجعة جميع ما يتعلق بالمسألة من مصادرها كلها. والاستقراء ناقص اللي هو مراجعة بعض المصادر دونها على سبيل المثال لو كنت أخرج مثلًا منهج مفسر على سبيل المثال لا يمكن تخرج منهج مفسر من خلال سورة البقرة فقط لا بد جميع التفسير هذا نسميه استقراء تام لكن واحد يستخرج منهج مفسر من خلال سورة البقرة هذا نسميه استقراء إيش ناقص نعم هذه السؤال خارج إلى أنه إذا كان إذا كان في أسئلة عن الموضوع هذا طيب كل الاسئله تكون خارج هذا يقول بن عطيه في تفسيره دائما قال ابو محمد فمن هو محمد؟ هذا هو نفسه بن عطيه. واللي يظهر انه احد تلاميذه اللي كان يكتب قال ابو محمد مثل ما يقوله قال الشيخ رحمه الله يكون احد تلاميذه لما نقل يكتب قال الشيخ او قال ابو محمد فابو محمد هو نفسه بن عطيه. هذا يقول كثيرا ما نسمع ان القران حمال وجوه فكيف نوفق بين هذا القول وبين المناهج الحديثه في التفسير؟ هذا موضوع يطول لكن هنا أذكر لكم بعض الفوائد. الفائدة الأولى تطبيق منهج أي علم على علم آخر يفسد العلم مباشرة بمعنى النتائج العلمية منه خطأ. الآن تصور لو أنت ستستخدم منهج مثلا الفقهاء في التعامل مع القضايا الفقهية تستخدمه في ما في في علم الأدب يستقيم ما يستقيم أو لو أنت استخدمت منهج دراسة الأسانيد والتدقيق فيها في كتب الأدب، إيش يبقى منها؟ ما يبقى منها إلا صفحات معدودة، والباقي كله يذهب هباء منثورا. وقس على ذلك غيرها، فإذا كان هذا الآن في العلوم الإسلامية تطبيق منهج في علم إسلامي على منهج على علم آخر يورد هذا الإشكال. فما بالك إذا كان المدروس الآن أو محل الدراسة كتاب المسلمين المقدس والمنهج المحدث منهج بشري غربي وعليه تنازع بين الغرب عند يعني نفس الغربيين نفس الغربيين بينهم تنازع فيه فاذا كان هذا بهذه المثابه فقطعا ما سيولده او تولده دراسه هذا المنهج قطعا انها باطله وخاطئه. النتائج الصحيحه التي قد تكون صحيحه لا اتكلم عنها لكن يكون من حيث العموم المنهج خطا. كون حمال وجوه لا يعني انه نحمل عليه كل صح كل صحيح وباطل وانما هناك ضوابط الضوابط اين ذهبت الضوابط؟ لو كان حمال إذن ما في فائده، ايش الفائده من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا والعياذ بالله لا قيمه له مع النص القراني بناء على هذا والصحابه لا قيمه لهم وهذا الذي يريدونه اصحاب هذه المناهج المناهج الحديثه اللي يسمونها القراءه المعاصره هذا الذي يريدونه يقول انا اقرا وافهم على كيفي لا علاقة لك أنت هذا النص نصي أنا ليس نصك أنت، صار بين يديك افهمه كما تريد. هذا ما هو صحيح. معنى هذا هدم النصوص، أي نص، نص أي إنسان. يعني أنت كلامك الخاص الآن لو جاء واحد وفهمه غلط زعلت، هم نفسهم الآن لو قرأت قراءته يعني أنت الآن فهم كلامك غلط تغضب وفاهم كلام رب العالمين بطريقة ما فيها إشكال. ولهذا من أشد من أشد ما يزعج أصحاب هذه القراءة الحديثة هي قراءة قراءتهم. يعني يقول له الآن خلاص أنا أنت قرأت القرآن كذا طيب هذا الكتاب كذا أنا سأصنع له قراءة على طريقة كنت وأقرأ قراءتك هذه فنتيجة اللي صرت إليها أنك كافر وملحد تستحق النار تجده يغضب ويستشيط غضبا. أو أنك تفهمه غلط بزعمه تقول له قال والله أنت فاهمني غلط. ما فهمتك غلط أنت أنت اللي أصلا غلطان أنت تخلك بنصك؟ نصك خلاص خرج منك. لا علاقة لك به، هذه فكرتهم فهؤلاء إذا لا ضابط ولا ولا رابط عندهم. أما كلام الصحابة والتابعين وجاء من بقضية القرآن حمى الوجوه فالمراد بها الوجوه الصحيحة التي يحتملها النص القرآني ولا تكون معارضة للأصول. ولها طبعا ضوابط ليس هذا محلها، فإذا القصد من ذلك أن ننتبه أنه لا يلبس علينا بهذه العبارة أن القرآن حمى الوجوه نحن من أنه حمى وجوه، لكن المراد الوجوه الصحيحة المعتبرة، ليس كل وجه. وإلا النصراني أثبت التثليث. من القرآن بزعمه. واليهودي اثبت ان اليهود هم شعب الله المختار من القرآن بزعمه. هذه هذا هذا نقبله؟ ويجينا واحد يقول الله يحمى وجوه وهذا ما هو صحيح. يقول هل لعقيده المفسر اثر في التفسير؟ وهل ثم تفصيل المسأله؟ التفصيل ما ما يحتاج تفصيل أنا لكن ممكن نذكر امثله. الذي يزعم ان ان عقيده المفسر لا اثر لها في التفسير يعني هذا لم يقرأ في التفسير اللي يزعم أن عقيدة المفسر لا أثر لها في تفسيره هذا في الحقيقة لم يقرأ في التفسير بل لها أثر في التفسير وأقصد في بيان المعاني واضح جدا جدا على سبيل المثال هتولي أي عقيدة من العقائد وممكن أضرب لها أمثلة في إن وقع فيها أثر في التفسير أثر في فهم المعاني فلا يقال بهذا القول أن والله ليس لها أثر لا بل لها أثر وأثر قوي جدا وألا لماذا الأشاعرة اشتدوا واشتاطوا على على الزمخشري المعتزلي. وأكثر الكتب التي نقدت الزمخشري من خلال أشعريته من خلال اعتزاليتهم الأشاعرة. إذا لو ما كان في في العقيدة أثر فلماذا هذا الاشتطاط الشديد؟ كذلك غيرهم من المذاهب كل مذهب له أثر حتى من يذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة له أثر يعني عقيدة لها أثر على فهم للنص. فأقصد من ذلك أنه بعض البعض يعني الباحثين يحاول أن ما يسمى بالعبارة الإعلامية يسطح هذه القضية يعني جاء ميسورة وسهلة لماذا تشددون صحيح يعني كقيمة علمية يجب أن ندرسها ونناقشها لكن ما العيب الذي يقع في دراسة عقيدة مفسر العيب الكبير الذي يقع خصوصا عندنا هنا أننا لا ندرس عقيدة مفسر من خلال باب الصفات والصفات الاختياريه فقط. وبعض الصفات الاختياريه ايضا فقط. يعني اذا ال- 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 دراسه المفسر، عقيده المفسر هذه استقراء ناقص او, او تام. بل ناقص انقص ايضا، لانه من خلال بعض الصفات ثم يحكم عليه بانه ما تريدي بانه اشعري، بانه زيدي، بانه رافضي، بانه كذا، من خلال مثال او ما يصلح. دراسه عقيده المفسر بالذات خطيره جدا. وأنا أرى أنه لا تدرس من خلال التفسير فقط بل أيضا من خلال كتبه إذا كانت مطبوعه موجودة لأنه قد يكون له بيانات قد يكون له تراجعات في كتبه الأخرى لم يبينها وأضرب لكم مثالا في دراسة يعني متميزة في دراسة عقيدة مؤلف ما الدكتور محمد سليماني في دراسته لكتاب قانون التأويل لما تكلم عن عقيدة ابن العربي وبين من خلال تاريخ كتبه بعض تراجعاته عن بعض المسائل العقديه، صحيح أن مسائل فرعيه لكنها تدل على تراجع. فلا تحكم على العالم من خلال لكن من خلال النصر عندك تقول من خلال المكتوب كذا يظهر تأثر المفسر بكذا، لكن ما تقول المفسر هذا المفسر اشعري، هذا المفسر ماتريدي، هذا مفسر معتزلي، هذا الا يظهر من خلال الاستقراء التام انه على هذه الاصول. فاقول هذه قضيه مهم جدا ننتبه لها. فإذا ليست الإشكالية في الأول بل الأول واضح جدا في ظهور أثر العقيدة المفسر لكن إشكالية في كيفية دراسة عقيدة المفسر وأن الدراسات يعني كثير منها جدا تدرس المفسر من خلال بعض الصفات الذاتية أو الاختيارية بعض الصفات الذاتية والاختيارية ثم يحكم عليها من خلالها من عقيدة المفسر كذا أو كذا قد يكون صحيح اختيار النهائي لكنه طريق الوصول لهذه هذه المعلومه ناقص. فلا بد من الاستقراء التام في مثل هذه المساله. اذا كان في سؤال او استفسار او نقف عند هذا الحد. بلى نعم اميه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه له صلى الله عليه وسلم صفه رفعه يعني صفه شرف وكانت يعني كانت احد علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورات والانجيل. النبي الامي فاميه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انها بالنسبه له كانت نوع من الرفعه له صلى الله عليه وسلم، كونه ما كان يعرف كتاب وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تحطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. فقالوا له هذا هذا متعلم لكن كونه غير متعلم لا يعرف القراءه والكتابة وينزل عليه هذا العلم الكبير فهذا لا شك أنه من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم ويحتج به القرآن نفسه فبعض الدعاوى في أنه لم يكن أميا بعد نزول القرآن هذه اللي كنا نناقشها. أما بقاءه على الأمية فهذا هو الصحيح أنه بقي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب قد بيّنه الأمية قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب أشار هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه فدل على ان الامية مفهومها عدم معرفة ايش؟ الحساب والكتابة يعني الاعتناد عدم الاعتناء بذلك ولما قال نحن امه اميه هو صلى الله عليه وسلم لو اخذنا غير ايضا منطوق هذا هو يتكلم عن قومه فهو ادرى بهم فدل على انه لم يكن شائعا عندهم قضية الكتابة والحساب دل احد الصحابة في لما اخذوا اخت كيدر دومة الجندل وساوموها عليها اخذ عليها 100 درهم الظاهر وكذا فقال له لما لم تبلغ الفا؟ قال ما كنت اظن ان ان فوق المئه عدا يعني اخر عدد اعرفه 100 ما يعرف فوق شيء. وهذا كان معروف يعني العرب ما كانوا اصحاب حساب، ما كان عندهم شيء يحتجون في هذا الحساب بخلاف لما بدأت بدأ في عمر الدواوين وما فلماذا احنا نحمل مثل هذه المسائل ما لا تحتمل؟ فيجب الوقوف عندها على هذا الحد. لكن من باب الفائده تنتبهون الى الامي قد يكون له مفهوم اخر غير مفهوم المرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول اليهود ليس علينا في الاميين سبيل. هل المراد الان الاميين المراد بهم العرب فقط او الاميين غير اليهود؟ لانه غير اليهود فيهم 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 اهل كتابه ولا لا؟ فاذا مثل هذا لا يؤثر على مفهوم الامي. ممكن نقول نحن الامي الأم في القران على وجوه. الامي الذي لا يحسب ولا يكتب قال صلى الله عليه وسلم: نحن امه اميه شهر هكذا وكذا وهكذا. والأمي غير اليهود، وهذا في مصطلح اليهود. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في غيرنا من الأمم سبيل. فيكون أميين في هذا الموطن ليس هو المراد بالأمي الذي في الموطن الآخر. وإذا لبس على يعني لبس على بعض من بحث هذا الموضوع لما ربط هذه هذه وبدأ يفسر هذه بهذه. فوقع عنده هذا الإشكال. فنقول لا، يمكن يكون الأميين في آية اليهود غير الأميين غير الأمي الذي هو صفة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. كونها صفة مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حتى في عصرنا هذا أن الأمية مدحاً، لأن الأمية صارت الآن ذماً، فاختلفت ايش المصطلحات. لكن من باب الفائدة يعني من باب الفائدة كونه كون يقال محو الأمية أو ذم الأمي هذا من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى تركه، وإن كان المعنى صحيح. لماذا؟ لأن وصف الأمية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كمال. فلما نحن نذم الأمية، لا نذم أمية النبي صلى الله عليه وسلم، نذم أمية المعاصر لنا، فمن باب التأدب والكمال، كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أزيل هذا بدل محو الأمية، يعني تعليم القراءة والكتابة، شيء من هذا يكون يبعد عن هذا المصطلح اللي هو ما يسمى محو الأمية. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله.